0: Olá, tudo bem? Eu me chamo Gilson Jacobsen e sou juiz federal em Florianópolis. Dando continuidade à terceira temporada da oficina de podcast da Imagens, quero agradecer à Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da Quarta Região pela oportunidade e também de modo muito especial ao professor doutor Pablo, Pablo Milanese, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, o EPG e do Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais, CESCAG, e que também é advogado. E nos falará sobre lei penal em branco e bens jurídicos coletivos. Tudo bem, professor Pablo?
1: Tudo bom, doutor Gilson? Muito obrigado pelo convite, é uma grande satisfação poder participar desse podcast né? e de alguma forma colaborar aí, né, com a, a, a ciência, o estudo, a pesquisa e agradecer também imagens, imagens né, do TRF4 pelo convite. É uma grande satisfação, um grande prazer poder estar aqui conversar sobre esse tema.
0: A gente é que agradece e muito. Você acaba de lançar pela Juruá um livro intitulado Critérios de Justificação do Uso da Lei Penal em Branco para a Proteção de Bens Jurídicos Coletivos, título que eu já estou traduzindo para o português, mas que é em espanhol. Qual a razão de realizar a pesquisa no tema da Lei Penal em Branco, Pablo? E por que escolheu realizar a pesquisa na Espanha?
1: Dr. Gilson, em primeiro lugar, com relação ao tema devido à atualidade do tema. É, nós tivemos aí nos últimos anos, últimos 20, 30 anos, uma grande expansão do direito penal. O direito penal passou a atuar em determinadas áreas, regular determinadas matérias que antes ele não regulava, como, por exemplo, o meio ambiente, a economia, saúde pública, que ainda que regulasse não com a intensidade né, dos últimos anos, e também houve uma intensificação deste direito penal. Este direito penal passou a regular bens jurídicos coletivos ou supraindividuais, que são aqueles né, que têm as características principais de não ter, não ter nenhum titular específico, mas ser de titularidade coletiva e, por isso, por ser de titularidade coletiva, há a indisponibilidade deste bem jurídico. E essas matérias né, de difícil regulação, uma das técnicas de tipificação que se emprega são as leis penais em branco, também, é claro, delitos de perigo abstrato né? e, devido a este fato, né, surgiu a necessidade desta pesquisa. A pesquisa foi realizada na Espanha porque a Espanha hoje é um grande centro né, de desenvolvimento do direito penal principalmente do chamado moderno direito penal, onde os seus catedráticos, os estudiosos de direito penal daquele país né, possuem né, um grande conhecimento né, e se tornaram referências aqui na América Latina em termos de direito penal. Temos lá o professor Munhoz Conde, que eu tive a oportunidade de passar uma época ali em Sevilha com ele. Né, temos também é o professor Murias Cuevas, que fez parte da minha banca de doutorado, né, que trata do tema da lei penal em branco e do livro, né, que nós acabamos aqui lançando juntamente com a Juruá. Na minha, o meu orientador lá foi o, o professor Miguel Medo Cabernet, que também tinha estudo na Alemanha e é o tradutor da obra Tratado de Direito Penal do Yeshek. Então, nós temos a possibilidade de desenvolver um estudo lá mais aprofundado, tanto pela qualidade dos mestres, né, dos professores, como também da vasta bibliografia que nós tínhamos acesso ali na Espanha. Inclusive, muita coisa, né, traduções meio que simultâneas com a Alemanha. Então, isso fez com que eu buscasse o estudo mais aprofundado do tema ali na Espanha.
0: Esse tema me faz lembrar, com muita saudade, das grandes aulas do professor René Ariel Dott, aí no Paraná, na Universidade Federal do Paraná, né? Teoria Geral da Norma Penal e Parte Geral, e depois lá em Normas Especiais, é, a antiga lei de tóxicos, de 76 ainda, né? alguns crimes em espécie lá contra a saúde pública. E, mas assim, é, lendo o seu livro, a gente percebe que a temática tem uma profundidade incrível, né? É, é muito, muito vasto o aprofundamento que você dá no tema e, evidentemente, tem implicações práticas. Daqui a pouco a gente vai perguntar sobre isso também, né? É, mas o que significa o moderno direito penal? Por que moderno, pablo
1: porque o moderno direito penal, ele surge e ele acaba sendo derivado ali de uma chamada moderna sociedade. Sociedade moderna em que sentido? No sentido de que nós tivemos ali a era pós-industrial e surge ali a obra do né, que trata da questão da sociedade do risco. Então, devido à grande evolução na área da tecnologia, dos transportes, da comunicação, né, uma grande evolução da ciência, né, surge alguns efeitos indesejados da ciência. E esses efeitos indesejados são os riscos que essas atividades humanas né, muitas vezes representam. E juntamente com isso, né, deixando a situação assim, um pouquinho pior, né, elevando ainda mais esses riscos, ou melhor dizendo, potencializando esses riscos, nós temos aí o fenômeno da globalização. Então, é, quando eu cheguei na Espanha, ali no começo dos anos 2000, eles estavam trabalhando né, o tema do direito penal do risco e o direito penal da globalização, né, e trazendo essas duas matérias como compondo o moderno direito penal, um direito penal que apresenta características próprias e algumas novidades. Por exemplo, como característica própria, agir no estado prévio à lesão. Não se espera mais que haja lesão ou dano ao bem jurídico protegido. né? O direito penal quer se antecipar, evitar a lesão. E daí, para isso, existem os delitos de perigo abstrato. né? Também uma técnica de tipificação que acabou... Né, ganhando mais corpo ainda com o moderno direito penal, com essas novas tecnologias, esses novos anseios né, da população e esses novos riscos. E, é claro, juntamente com isso, algumas novidades. Novidades que nós temos é a proteção de bens jurídicos coletivos ou supraindividuais, que traz alguma dificuldade com relação a conceituação desses bens e, principalmente, a delimitação desses bens. Né? O que seria o meio ambiente? O que é economia? É fácil você determinar o que é o patrimônio, um bem jurídico individual. Já a economia, né? a que ponto? O que que deve ser atingido? Economia de uma cidade? Economia de um estado? Economia de um país? O que é necessário para abalar um bem jurídico como economia? E essas novas tecnologias, esses novos estudos, tratam-se de matérias específicas que nós não conhecemos, o legislador penal não conhece e tem dificuldade de trabalhar com ela. Então, uma das formas de regular essas matérias é através das chamadas remissões, as remissões no sentido geral e a lei penal em branco né em sentido específico. A lei penal em branco é uma forma de remissão, porque a lei penal remete a outro lugar, né? Por várias razões, desde a necessidade de estar mudando sempre a lei, porque não seria possível estar mudando toda hora a legislação penal, até mesmo a necessidade de decretos específicos para regular determinadas matérias que há necessidade de conhecimentos técnicos também específicos como em matéria do meio ambiente, como em matéria de manipulação genética, né? que há necessidade de um aprofundamento maior e muitas vezes nós temos decretos, regulamentos que vêm colaborar com o direito penal. Então a lei acaba remetendo a outro lugar, a outra norma. Aqui no livro eu defendo, nós temos vários conceitos de lei penal em branco, eu defendo que lei penal em branco é aquela que remete a outra norma extra-penal, porque se a remissão for ao próprio direito penal, daí nós não estaríamos diante de uma verdadeira lei penal em branco. Né? O conceito vem lá de Binde, que era é um conceito mais restrito, Mesger amplia este conceito, né? e mais modernamente vem um conceito intermediário, né? que entende que para completar a lei penal tem que ser uma lei extra-penal. Então, a necessidade de proteção desses bens aí e a necessidade de se socorrer de outras áreas do conhecimento.
0: O tema está focado exclusivamente nos bens jurídicos coletivos? Tem uma razão para isso?
1: Na verdade, é que quando a gente trabalha no, no livro especificamente, sim. É uma, um maior enfoque nos bens jurídicos coletivos, porque nós deixamos um pouco de lado né, aquelas questões que já eram, né, corriqueiras dentro do direito penal, que já eram trabalhadas dentro do direito penal né, de outros momentos. Né? Não nos focamos muito em bens jurídicos né, mais e, e conhecidos, em tipos penais mais tradicionais, como o professor é, deixou claro aí no começo do dos crimes de tráfico de drogas, de tóxico, né, que envolvia a 6.368 de 76, né, que agora nós tivemos a lei de 2006, né, que já, o próprio tráfico, já é uma lei penal em branco, né, que precisa de uma complementação. Né? E aqui o trabalho se foca mais neste moderno direito penal, nesses bens jurídicos coletivos e supraindividuais. Mas o que, que nós tivemos que fazer? É, para falar do moderno direito penal, nós tivemos que fazer uma comparação com o direito penal clássico e os institutos próprios, as garantias individuais desse direito penal clássico, limitadoras do ius puniente do Estado. E da mesma forma, com relação ao bem jurídico, antes de chegar ao conceito, antes de chegar às características do bem jurídico coletivo supraindividual, eu faço um trabalho ali, né, pequeno, porque não é o foco principal, mas um histórico do bem jurídico penal né, e das principais teorias que abordam o conceito de bem jurídico, até chegar ao bem jurídico coletivo e individual. E no desenvolvimento dessa pesquisa, para minha surpresa, porque quando a gente está aqui mais focado no estudo no Brasil, eu não tinha essa dimensão, hoje... Na, na Alemanha já faz uns 15, 20 anos atrás se discute até a própria teoria do bem jurídico, né? Algo que parecia para nosso pacífico, para que serve o direito penal para a proteção de bens jurídicos, hoje se discute na Alemanha, né? Tem aqueles que entendem que não, que até pela própria muito o conceito de bem jurídico é muito vago. Não há acordo na doutrina do que seria um bem jurídico. Então isso causaria um grande transtorno da adoção da teoria do bem jurídico. Eu faço também, trato dessa questão também, se deve ou não o direito penal proteger bens jurídicos, né? trato ali os principais autores, né, como Jacobs, né, que são aqueles que entendem que não deve se basear no bem jurídico como principal função do direito penal, né? até os autores né, mais garantistas, como é o caso do Hasselmer, né, que trata da questão da proteção do bem jurídico e que a teoria ainda tem que evoluir mais. Né? Tem suas falhas, a teoria do bem jurídico tem suas falhas, mas isso não impede de forma alguma sua validade. Isso, pelo contrário, faz com que tenhamos que desenvolvê-la ainda mais.
0: Professor Pablo, o tema ganhou alguma especial atualidade aqui no Brasil com a pandemia ou não? Se ganhou, tente nos dizer ou atualizar em que medida foi isso.
1: Sim, é, para minha surpresa até aqui, eu não tinha me deparado ainda com essa questão aqui no Brasil. E como é, o livro está publicado em espanhol e reflete exatamente a minha tese doutoral, lá na Espanha nós temos uma questão que aqui no Brasil, até época da pandemia, eu não tinha me deparado com ela que é a questão da uniformidade da lei penal, né? E até o princípio da igualdade. A formação do Estado espanhol é diferente do Estado brasileiro. E lá, as comunidades autônomas, né, elas têm ali, né, uma certa liberdade, né, em relação à legislação de determinadas matérias. Ou seja, tem competência para legislar, por exemplo, em matéria ambiental. Então, lá nós vamos ter uma comunidade autônoma, tipo Andalucía, pode ser que uma conduta seja crime ambiental, e na Catalunha, não. Porque aquela lei não foi completada, complementada. Não existe o um complemento naquela unidade autonômica do Estado espanhol. No Brasil, nós sabemos que é a uniformidade da lei penal. Que a lei penal deve ser aplicada em todo o território nacional assim como o Código Processual, Penal e tudo, segundo a Constituição. Me deparei aqui com o artigo 268 do Código Penal, que regula a questão relacionada especificamente à pandemia, né? quando fala ali da possibilidade de descumprimento, né? nos momentos em que nós estamos aí com a pandemia, com o descumprimento de medidas ditadas pelo poder público. Então, é uma norma penal em branco. E para minha surpresa, ao pesquisar o tema aqui, me chamou a atenção, eu me deparei inclusive com uma decisão do TJ Paraná, Tribunal de Justiça aqui do nosso estado, do Paraná, aonde havia condenação, né, com base no artigo 268, com base em um decreto municipal da cidade de Maringá, entendendo que não tinha sido cumprido o que o decreto determinava, ou seja, não tinha sido cumprido determinação do poder público, que é o que diz o artigo 268 do Código Penal. Então, se numa cidade, se uma determinada localidade, num determinado estado, nós temos uma determinação do poder público, naquela cidade é crime, o que na outra cidade não é, porque a norma penal em branco não encontra o seu complemento. Então, isso traz um problema que eu não tinha visualizado aqui no Brasil antes da pandemia. Né? Devido ao quê? Devido à competência legislativa. E que na Espanha já era um problema que né, há muito tempo já se tratava. Inclusive, tem no meu livro aqui, né, quando eu trato dos problemas gerados pela lei penal em branco, trata-se do princípio da legalidade, que é o principal, a principal questão, porque nós temos ali tanto na questão da reserva de lei, porque quem tem competência para legislar em matéria penal é a União, e de repente nós temos um decreto municipal legislando em matéria penal, né, como também na questão da taxa de atividade, né, da certeza da lei penal, né, porque nós lemos o um enunciado e não sabemos qual é a fronteira entre a medida, entre a, a, a conduta proibida e a permitida. Temos que nos remeter a outro ordenamento jurídico, que muitas vezes dificulta a interpretação e muitas vezes nós nem sabemos que existe. Então, o grande problema da lei penal em branco é com o princípio da legalidade. Mas, como nós tivemos aqui a oportunidade de ver também com a pandemia, com o princípio da uniformidade e até mesmo o princípio da igualdade, conforme alguns escutem lá na própria Espanha.
0: Interessantíssimo. E existe alternativa ou alternativas ao uso da lei penal em branco? Quais seriam?
1: As alternativas propostas pelos doutrinadores, né, que se aprofundaram mais no estudo da norma penal em branco, uma delas era substituir a lei penal em branco por é, leis especiais, né, textos de leis especiais ou extravagantes. Mas esta alternativa não se mostra viável, porque são nas, justamente nas leis especiais, como é o caso que o professor citou, tráfico de drogas, crime contra crimes ambientais e etc., é quando nós temos o maior número de leis penais em branco. certo? Então nós temos um, um número muito grande de leis penais em branco justamente nas leis especiais ou extravagantes. E além disso... Nós teríamos textos legais muito extensos, o que realmente traria aí um, um número de leis enorme para pegar cada situação pontual e colocar dentro da legislação penal. E também traria um grande problema. Nós não teríamos agilidade, que é o que traz a lei penal em branco. Que você alterando o decreto, você alterando o complemento, você altera o sentido da lei o que não seria possível né, dentro e da necessidade como se legisla em matéria penal, que nós temos um sistema muito mais demorado. Então nós perderíamos a agilidade e teríamos é, textos de leis muito extensos. A outra alternativa que a doutrina defende, talvez mais viável, é simplesmente é, evitar a proteção desses bens jurídicos ou seja, descriminalizar as condutas né, que hoje são protegidas através da lei penal em branco, né? e quem sabe passar para o direito administrativo sancionador. Quem faz uma proposta interessante, já há alguns anos fez uma proposta, hoje infelizmente não está mais entre nós, foi o professor Winfred Hassimer, né, que fala muito da questão... Relacionado ao moderno direito penal, é um grande crítico do moderno direito penal, porque defende as garantias e defende que o ius puniendi do Estado deve ser limitado, então devemos utilizar princípios e garantias básicas do direito penal como limitação. Ele propõe um chamado direito de intervenção, uma criação de um outro ramo do direito, que ficaria entre o direito penal e o direito administrativo sancionador, onde nós teríamos ali a proteção de bens jurídicos supra-individuais ou coletivos, teríamos, seria possível retirar algumas garantias processuais, mas não teríamos pena privativa de liberdade. Teríamos pena restritiva de direito, pena de multa, outras espécies de pena, né, que possibilitaria, sim, quitar algumas garantias por não ter uma consequência tão danosa como é a pena privativa de liberdade.
0: pela atual essa discussão, né? Uh, é possível, então, conciliar essa técnica com os princípios limitadores do uso Puniendi Estatal, professor? É isso?
1: É possível conciliar ela, ela tem que ser utilizada de forma mais limitada possível, só mesmo quando a matéria, ou seja, o bem jurídico, a ser protegido, não tiver outra forma, outra técnica de tipificação que seja suficiente para proteger este bem jurídico. E eu fiz um estudo, acabei me envolvendo num estudo relacionado ao princípio da proporcionalidade em sentido amplo. O princípio da proporcionalidade proposto e da forma, eu acabei adotando aqui na minha obra, por entender assim a mais adequada para o tema, proposta por Alexi. É, quando ele faz aquela divisão entre idoneidade, necessidade e também ali a questão né, da proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, sopesar os bens jurídicos, né, sopesar o que está sendo protegido e o que está sendo limitado. E aí, aqui na obra, eu acabo trabalhando este tema, vi que o próprio Tribunal Constitucional espanhol, ele coloca alguns critérios, né, de limitação ao uso da lei penal em branco, mas esses critérios não são suficientes e tem grande esses critérios acabam tendo aí grandes críticas por parte da doutrina. O que eu acabo concluindo na obra ali, o que eu acabo entendendo que seria a melhor alternativa, é manter os critérios né, apresentados pelo Tribunal Constitucional Espanhol, que são critérios que, embora não suficientes, são muito importantes né, para a limitação do uso puniente estatal, e daí aplicar aqui o princípio da proporcionalidade em sentido amplo, no seguinte sentido. Analisar a idoneidade, analisar a necessidade e daí a proporcionalidade em sentido estrito. Né? E esta análise, no meu ponto de vista, deve ser feita pelo Poder Judiciário, como uma forma de controle. Controle, não controle positivo, controle negativo para que não haja interferência do poder judiciário no poder legislativo. É ver se, realmente, dentro dos limites, a legislação pode ou não ser aplicada. Nós tivemos alguns casos desses, que eu cito aqui, inclusive é, no meu trabalho, relacionado com banda terrorista na Espanha. Né? Que nós tínhamos lá algumas situações que foram chegaram ao Tribunal Constitucional Espanhol né? e eles aplicaram ali o princípio da proporcionalidade, né, entendendo ali como pressuposto básico a existência de um bem jurídico, que aquele bem jurídico deve ser um bem jurídico importante, que deve aquela conduta ser idônea para lesar aquele bem jurídico ou, no mínimo, colocar em perigo concreto, Além de ser idônea, e sendo idônea a, a, a conduta, tem que analisar se ela é necessária, ou seja, com base no princípio de intervenção mínima. Se não há outros meios menos gravosos, né, porque o meio mais grave, a reação mais grave que o Estado tem, a sanção mais grave que o Estado põe ao cidadão no Estado Democrático de Direito, é a pena. Se nós podemos evitar uma sanção penal, melhor será utilizar outro meio. Como diria já o BKI lá nos delitos e das penas, né? O melhor resultado com o menor sacrifício, né? Ou como alguns penalistas usam falar, né, dar tiro de canhão em colibri, né? Não há necessidade disso. Então, ver a necessidade com base no princípio de intervenção mínima. Se aquele bem jurídico realmente é importante, né? E se Aquela conduta traz uma lesão aquele bem jurídico, certo? Então, proteger os bens jurídicos mais importantes contra os ataques mais violentos. Ao final, passando pelo crivo da idoneidade e da necessidade, daí analisar a proporcionalidade, sopesando né algumas situações que nós temos aqui na Lei Penal e Branco, da qual não podemos negar, por exemplo uma relativização do princípio da legalidade e o bem jurídico que se pretende proteger né? e as liberdades individuais. Eu acredito que o tribunal fazendo isso né, trará para nós assim, uma maior segurança. Não é o ideal, porque ainda nós temos problemas relacionados com a lei penal em branco, mas infelizmente... Por mais crítica que receba a lei penal em branco, os doutrinadores não abrem mão desta técnica legislativa no momento que nos encontramos para a proteção de determinados bens jurídicos. Então, eu acredito que é possível conciliar, mas tem que ter aí a lei num controle pelo legislativo, um controle também pelo judiciário, né? E o que eu Estou falando aqui foi o que eu já vi acontecer no Tribunal Constitucional espanhol, né, aonde analisou, inclusive eu cito essas decisões aqui, né, e faço ali um comparativo como que se chegou, né, e como que pode colaborar como forma de controle, não de forma alguma interferindo no Poder Legislativo que é independente. Né? mas é claro fazendo aquele controle negativo, jamais utilizando o princípio de proporcionalidade no sentido de propor alguma sanção, propor alguma lei penal, limitando a liberdade do cidadão. Ao contrário, somente limitando o uso puniente do Estado.
0: Muito bem. É, em que período, em que períodos mesmo você esteve na Espanha? Primeiro eu passei
1: o período de Fui para a Espanha em dezembro de 2002, fiz os créditos né, com aulas em, do, em janeiro a março de 2003, permaneci na Espanha, fiz de janeiro a março de 2004 segundo os segundos créditos e é, no final de, começo de 2005 eu defendi a tesina, porque lá quando eu ingressei no doutorado nós tínhamos o doutorado direto. Então, nós tínhamos os, os períodos de aula, né? depois dos períodos de aula, nós tínhamos é, a apresentação dos trabalhos para conquistar aqueles créditos. Conquistado aqueles créditos, né? nós tínhamos daí a, a tesina, que vencer a tesina para se habilitar para poder escrever a tese. E justamente a tesina e é ali que surgiu a questão da Lei Penal em Branco, porque a minha tesina eu falei sobre limites e possibilidades da proteção dos bens jurídicos coletivos, os superindividuais, pelo moderno direito penal. Inclusive, estou trabalhando agora, né, até para que, que tenha mais acesso ao público aqui, tudo atinja mais ao público, a tradução né, completa e a atualização né, daquela tesina, porque ali eu abordo temas é, que aqui já eram superados, como a questão as características do direito penal do risco, da sociedade do risco, da globalização, e chega até o bem jurídico coletivo ou um supra individual daí de maneira mais aprofundada do que aqui no livro, que eu já parti, né, de um estudo. E grande parte disso aí eu, eu desse trabalho e dessa minha ida para para a Espanha, eu devo muito a um amigo meu que eu conheci na Univale ali, um grande amigo que aceitou ser meu orientador na época da dissertação de mestrado que eu fiz aí o professor Paulo de Tarso Brandão né inclusive por várias vezes é, nos encontramos trabalhamos os temas também o professor Paulo Márcio Cruz né da Univali ali que é uma grande referência para nós várias vezes também tive a, a oportunidade de estar com eles e me ajudaram muito no desenvolvimento da tese. Também o professor né com a metodologia, que faz com que a gente acabe adquirindo aí uma maior facilidade de pesquisa, quando põe em prática, né, esses métodos aí, que são muito importantes, né, no dia a dia da pesquisa, principalmente da pesquisa jurídica.
0: Muito bem, mas a tese mesmo foi concluída quando, o professor Pablo?
1: A tese foi concluída em 2019, né? Daí eu concluí a tese. Conversei com o professor Miguel Olmedo Cardernet, que é professor catedrático, é professor catedrático da Universidade de Granada e concluí a minha tese lá, né? Acabei desenvolvendo mais o tema lá e concluí lá. Comecei, eu fiz os créditos na Universidade de Pablo de Olavide em Sevilha, que tinha como catedrático o professor Munhoz Francisco Munhoz Kono, fiz os créditos e a tesina ali. E a tese, daí eu migrei para Granada, né? apresentado por amigos ao professor Miguel Umedo Cadernet, que gostou muito do tema, já trabalhava muita coisa relacionada ao tema, então eu concluí lá em 2019, tinha na banca o professor Polaino Navarrete, que é catedrático da Universidade de Sevilha e uma referência no tema do bem jurídico, né? Um extremo conhecimento, um conhecimento muito apurado que nem com relação ao bem jurídico, né? Também o professor Morias Morias Cuevas da Universidade, catedrático da Universidade de Granada. Então tudo isso me fez é, ir até a Granada e buscar, né? Ampliar aquele conhecimento, aquela pesquisa para a defesa da tese doutoral ali em 2019. Isso então foi em plena em plena pandemia. Tava quase no final da pandemia. Eu eu digo oh. o doutor que eu tive sorte. Para ele, aham. Uhum. Tava começando a pandemia, né? A pandemia hum. de maneira mais forte para nós e começar a, a levantar as barreiras, né? E nós começamos a ficar mais em casa a partir do começo de 2020, mas já tinha começado a pandemia. Eu peguei o finalzinho, defendi minha tese doutoral em 2019 no último dia, ou penúltimo dia, penúltimo dia de expediente da universidade. No outro dia consegui daí pegar a, a pegar a ata da defesa da tese. E daí, né, nós temos lá um sistema diferente onde os diplomas de doutorado eles são assinados, são firmados pelo rei então, tem um período de elaboração daquele diploma mais demorado. Então, tão logo eu consegui juntar toda a documentação referente né, ao doutorado, né, eu ingressei aqui com o pro procedimento de reconhecimento aqui junto à Universidade do Vale do Itajaí, a Univale ali, né e acabei fazendo a defesa lá novamente, que era é a exigência do programa, fiz a... a a defesa do tema ali, teve aprovação com relação ao reconhecimento, daí já, por convite dos membros da banca, já tive o prazer, a honra de ingressar no pós-doutorado ali da Univar, né cujo meu diretor de tese, aí, o doutor Gilson, né? deu a honra de dirigir meu trabalho aí de pós-graduação, pós-doutorado, está me dirigindo no pós-doutorado, né então é... Foi uma grande satisfação né, poder fazer esse trabalho fora do país, não só pelo aspecto técnico, mas pelo ganho de, de vida. né? A experiência de morar fora do país, de conhecer uma cultura diferente, né? de ter acesso a determinados materiais que eu só teria acesso a eles provavelmente se tivesse continuado meu estudo ali na Univale e feito aqui... né? junto aquele doutorado né aonde possibilita estágio fora do país daí talvez eu tivesse a oportunidade de ter acesso aos materiais que nem eu, eu tive agora
0: eu acabei me confundindo com as datas porque 2019 é pré-pandemia claro é, é pandemia foi início de 2020 agora 2021 né então você conseguiu não décima hora lá ainda fazer a defesa e, e garantir a tese Professor Pablo, muitíssimo obrigado pelo pela entrevista, pela aula, pelas lições, parabéns pelas pesquisas, né? E espero que o, que o livro seja bem recebido, como já está sendo, né? E, e tenho certeza que os nossos ouvintes ficaram curiosos para também ler e aprofundar os conhecimentos em relação a essa temática. Muito obrigado mais uma vez pela participação nesta oficina de podcasts a Imagens.
1: Eu que agradeço, doutor Gilson. Agradeço a oportunidade, agradeço a abertura para eu poder falar do meu trabalho. né? Sempre que a gente pode estar tá levando o trabalho da gente e poder falar dele, é uma excelente oportunidade. Eu só tenho a agradecer o doutor, agradecer a Imagens e dizer que estou à disposição de vocês para o que precisar. É uma, uma grande oportunidade essa de poder estar aqui divulgando o meu trabalho. É, pretendemos continuar pesquisando, porque uma das coisas que eu aprendi também é que o doutorado não é um ponto de chegada, mas é um ponto de largada, de início. Né? Quer dizer que agora que nós temos que pesquisar, agora que nós temos que, na medida do possível, é, compartilhar... né? o conhecimento que a gente adquiriu aí durante todos esses anos de estudo, esses anos de doutorado. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço o Ricardo, a forma que me recebeu né? e que precisar estou à disposição aí. Foi um grande prazer poder participar desse podcast com vocês.
0: Até uma próxima oportunidade, então.
1: Tchau, tchau. magis podcast